0: 4 verso 16 el 21 Lucas capítulo 4 verso 16 el 21, eh, lo que ustedes lo buscan felicitamos a nuestra hermana Amy que cumplió año el viernes con eh, felicitamos a nuestro hermano Kevin que cumple año hoy también, sí aleluya, gloria al Señor aleluya eh, y todos los que están cumpliendo años que están jóvenes que están cumpliendo 20, 25, 30 aprovechelos Tracy cumple esta semana también. Tracy, aleluya, gloria al Señor. Oh, oh, right ¿Cómo se diría en inglés? Déjame, déjame practicar en inglés. Uh, you playing game with me cause you normally you sit over there. <ríe> De, eh, Los jóvenes, ¿cómo, ¿cómo molestan a los viejitos, verdad? Pero está bien, nosotros también lo hicimos. Yo cuando joven, yo molestaba a los viejitos también. Alabado o sea el Señor. Había una pastora que era muy estricta con la vestimenta en la iglesia y uno tenía que usar zapatos negros solamente y estaban de moda los zapatos de dos colores, yo compré unos color café con, con blanco mezclado, de esos tipos eh, pachuco, ¿no? Eh, eh, y yo llegaba a la iglesia y me sentaba en la primera fila y cruzaba la pierna y movía movía los zapatos así para que... Y ella me miraba y veía al diablo en mí, alabado sea el Señor. Y ahora le pido perdón a Dios por haberla molestada porque era, era una mujer de Dios, pero... Por eso a mí no me molesta cuando los jóvenes hacen travesuras, porque nosotros los viejos también las hicimos alabado sea, el Señor. Lo único que los viejos le aconsejamos a los jóvenes que no hagan ciertas cosas porque a nosotros nos costó un precio alto y no queremos que ustedes cometan los mismos errores de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Nunca se avergüence de enseñar a alguien que no cometa los errores que usted cometió, porque eh, hay un hermano adulto aquí que hizo algo que después se arrepintió de haberlo hecho. Si usted no, yo sí, hermano. Montones de cosas que. Entonces, ahora cuando aconsejamos a los jóvenes, se lo decimos, pero eh, eh, encontramos la misma reacción de ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nos aconsejamos a nosotros y cerrábamos los oídos? Así hacen los jóvenes ahora, pero nosotros libramos la responsabilidad de, de aconsejarles. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio dice en San Lucas, capítulo 4, verso 16 el 21. La Biblia dice de la siguiente manera, refiriéndose a Jesucristo. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, recuerde que el sábado era el día de descanso para los judíos y ellos estaban todo el día eh, eh, en el templo, no como nosotros que estamos una hora, hora y media y nos aburrimos, ellos estaban todo el día leyendo el libro de la ley y Jesús entró a la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, recuérdese que a Isaías se le llama el profeta mesiánico, porque en, en Isaías encontramos muchas profecías referente al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y ponerle libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la razón de empezar? el tema de haciendo inventario o revisión, donde estamos hablando a la familia con estos versos, es simple y sencillamente recordarle a la iglesia que los días que estamos viviendo eh, por los medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn, eh, eh, TikTok, ah, eh, todos los que usted le da la gana de inventar, alabado sea el Cristo de la gloria, hay tantos predicadores y en la radio y en la televisión y usted ve tantas cosas y de un momento usted no sabe a quién creerle pues es importante que si usted está en una iglesia pues usted siga la enseñanza de esa iglesia ¿verdad? y naturalmente verificar que se analice que lo que se está enseñando en esa iglesia es correcto tampoco usted está en una iglesia donde usted no pueda verificar por las escrituras que la enseñanza es correcta pero una cosas que me llama la atención es que cuando Cristo entra al, al templo a él, se, número uno, se le entrega el rollo el profeta Isaías, se le entrega, ¿qué? La Biblia. Número dos, Jesús comenzó a leerla. Número tres, comenzó a decir, a esto fue que yo fui enviado y hoy se cumple la profecía. Una de las razones que venimos a la iglesia, hermano, y yo sé que en la iglesia, eh, eh, pásenme en la foto por ahí si recibieron la foto esa de romántica que la envié, si la tienen por ahí. No, no, no la ha llegado, mira, ver, la envié por Media Division, Gloria a Cristo para siempre. Eh, si no, se la, se la se la envío otra vez. Gloria a Cristo para siempre. Eh, mire, a ver si tal vez se la envía a Jonathan. Gloria en nombre del Señor. Esto es lo bueno de vivo y esto es lo bueno de ser una familia que podemos eh, eh, saltar de una cosa hacia otra. Y si usted fuera puertorriqueño, me entendería mejor, ¿no? Eh, eh, en mi país, cuando hablamos y conversamos, eh, empezamos un tema, y decimos no, y fuimos aquí y pues. Y, y usted se queda esperando que la persona termine el comentario y a usted le toca figurar qué uno quiso decir después de ese pues así que eh, vamos a poner la foto rapidito porque queremos intercalar una cosa con otra aquí en este día gloria a Cristo para siempre pero una de las cosas que quisiera yo enfatizar eh, en la entrada a Jesús ahí está eso fue hace seis años eso fue el 14 de febrero del 2014 yo creo que fue por ahí eh, eh, hemos dado conferencias en la iglesia hemos hecho danzas de hermanas, hemos hecho programas de niños hemos hecho diferentes eh, shows por así usarlo una palabra en inglés eh, eh, en nuestra iglesia hemos hecho de todo hermano para, para mantener el evangelio corriendo pero una de las cosas que hemos tratado de tener cuidado en nuestra iglesia es que cuando Cristo entra a la sinagoga y Cristo toma el libro, hermano, Cristo lo que hace es predicar, enseñar y leer la palabra. ¿Qué significa eso? Que aunque en las iglesias podemos hacer actividades, en la iglesia podemos hacer danza, en la iglesia podemos hacer dramas, en la iglesia podemos bailar, podemos brincar, pero esa no debe ser la regla en una iglesia. La regla en una iglesia debe ser la enseñanza de la palabra del Señor, lo que da crecimiento, lo que nos sostiene en medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de las enfermedades, en medio de las contrariedades, no son los brincos y los saltos, ocasionalmente es bueno hacerlo, pero lo que nos sostiene es el conocimiento de la palabra del Señor, por eso cuando usted viene a una iglesia, una de las cosas que usted tiene que tener cuidado, porque... Eh, estamos notando que y esto lo decimos con respeto porque yo soy pastor y todo el mundo tiene derecho a piñal, y uno de los derechos más grandes en esta nación americana ¿cuál es el derecho más grande que tienen los ciudadanos en esta nación americana? ¿alguien sabe? libre expresión de palabra lo cual lo cual para los pastores se le está convirtiendo en una lucha y batalla porque los gobiernos están tratando de limitar, y voy a leer otro verso más adelante para probarlo, están tratando de delimitar que los pastores sigamos enseñando la palabra del Señor. Lo adelanto, la razón por la que el gobierno eh, de cualquiera de los dos partidos están tratando de impedir, que los pastores sigamos la, predicando la palabra del Señor es porque cuando Cristo leyó en el en el rollo del profeta Isaías dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha unido para traer libertad a los cautivos, abrir los ojos a los ciego y posiblemente no solamente ciegos materiales sino también ciegos espirituales ahora cuánta gente espiritualmente y socialmente están cautivas cuántas personas están en vicio cuántas personas están en situaciones que necesitan un mensaje que les dé esperanza necesitan un mensaje que les dé liberación pero ese mensaje quien lo tiene es la iglesia de cristo entonces vemos una guerra que se ha levantado para tratar de impedir que nosotros promulguemos el mensaje de salvación por ejemplo, si nosotros usamos el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo dijo que, que no es justo o no es correcto que un hombre se acueste con otro hombre como si fuera una mujer, y una mujer se acueste con una mujer como si fuera un hombre, el apóstol Pablo dice que eso es en contra de la naturaleza que Dios estableció. ¿Sabe qué? El gobierno acaba de pasar una ley que dice que todo pastor que predique de eso está predicando un mensaje de odio. No, no estamos predicando un mensaje de odio, estamos predicando el mensaje de Cristo que dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me hemos ungido para traer libertad a los cautivos y hay gente que están cautivos en cautivo, es una confusión en cuanto a su identidad sexual. Dios nos creó hombre, Dios nos creó mujer. En el mensaje anterior le explicamos, cuando hablamos de matrimonio, y hablamos de divorcio, que la razón por la que se ataca tanto el matrimonio entre un hombre y una mujer, la razón por la que se ataca tanto la familia, es porque recuerde que cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios crea al hombre y crea a la mujer, símbolo de que cuando Dios una al hombre y a la mujer, representan a Dios en la tierra. El matrimonio, la familia, representa a Dios en la tierra. Y por eso usted ha visto en los últimos años eh, eh, toda esa batalla y esa guerra, no en obtener derechos, no en obtener eh, ciertos valores como persona, sino en destruir lo que es el matrimonio típico de un hombre y de una mujer porque la familia representa a Dios en la tierra. El matrimonio representa a Dios en la tierra. La unión de un hombre y de una mujer representa a Dios en la tierra. Pero el sistema moderno, el sistema gubernamental, lo que está haciendo es tratar de impedir que nosotros digamos, el espíritu del Señor está sobre mí porque hemos ungido para llevar buenas nuevas de salvación, para traer libertad a los cautivos, para abrir los ojos a los ciegos. Entonces una de las cosas que nosotros vemos en Lucas cuando Jesús está hablando en, en ese verso bíblico es que Jesucristo no entró al templo para distraer a la gente. O sea, es una de las cosas que hemos caído y yo sé que a nosotros nos gusta la distracción. Eso es parte del ser humano, por eso usted, usted tiene que tomarse un día de descanso. Dios estableció un día de descanso, ¿sí o no? El día de descanso, eh, para nosotros, el día de descanso es el primer, el, el domingo porque es el día del Señor, venimos y estamos en la iglesia cuánto, ¿10 horas, nosotros no estamos en la iglesia diez horas, estamos máximo una hora y media, pero venimos y le damos las primicias al Señor, adoramos al Señor, y luego el resto del día es para estar con la familia, es para descansar, si usted quiere ver televisión, puede ver televisión, si quiere ir a la playa, puede ir a la playa, quiere jugar fútbol, soccer, puede jugar, porque porque hay distracciones. Pero la iglesia como tal hermano, esto es un poquito complicado lo que estoy hablando, la iglesia como tal, y si usted tiene esto en la mente debe quitárselo, especialmente la juventud, la iglesia Dios no la estableció para distraer a la gente. La iglesia, Dios la estableció para que la iglesia creciera espiritualmente, entendiera que era el cuerpo de Cristo y entendiera que Dios había puesto una misión en ella. ¿Usted recuerda cuando Cristo dijo id y predicar el evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo ustedes son la sal de la tierra? ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo, ya está ya está en operación el misterio de la iniquidad, el anticristo, pero todavía está quien impide que se manifieste? Eso es la iglesia, porque mientras la iglesia está aquí, aquí está el Espíritu Santo de Dios. En tanto, la iglesia... O, o el templo donde los es el lugar donde nosotros venimos a oír la palabra de Dios, venimos a crecer espiritualmente, venimos a armarnos de, la, de las almas espirituales, que el apóstol Pablo dijo, nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, cada uno de nosotros tiene una misión de parte del Señor, ya o sea, yo sé que a veces decimos cosas que nos reímos, amén, eso es normal, pero muchas veces estamos buscando una congregación, una iglesia, donde hayan programas y programas de distracción y de distracción y de distracción, y de brincos y de salto, pero eso hermano, nos distrae un rato pero no nos da la fortaleza para cuando vienen las luchas cuando vienen las tribulaciones cuando vienen las batallas cuando vienen los problemas cuando se levanta el diablo en contra de nosotros esas distracciones no nos dan la fuerza lo que nos da la fuerza es haber estado en una iglesia que nos hayan enseñado la palabra y nos hayan dicho y nos hayan repetido y dale que es tarde en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién ha de atemorizarme? Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender en una iglesia. Y mayormente, y mayormente cuando yo los pastores vamos entrando en año, eh, nuestro corazón se, 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 se desborda y uno piensa ahí, Señor, estoy cerca ya de irme contigo, estoy a punto de recibir la corona de la vida eterna, como decía Pablo, ¿verdad?, porque algún día Dios nos va a llamar, pero la preocupación no es morirnos, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos que nos vamos con el Señor, nuestra preocupación es, la gente que me escuchó habrá entendido la seriedad del Evangelio, la gente que me escuchó, los jóvenes que me escucharon, habrá entendido que nuestra salvación es gratis, pero le costó a Cristo su vida y su sangre en la cruz del Calvario. Yo creo que a través de los años se ha engañado a mucha gente predicándole religión y no el evangelio. Ahora, en nuestra iglesia nosotros no creemos en fanatismo ni en extremismo religioso. Pero creemos que el Cristo que murió en la cruz del Calvario lo hizo para libertarnos de la cautividad del pecado, para que vivamos libre una vida victoriosa, sin tener que estar practicando pecado ni haciendo cosas indebidas. Porque esas cosas son pasajeras, pero lo que Cristo da es eterno. Déjeme decirlo otra vez. Las cosas terrenales, él enseña la Biblia. Son pasajeras, pero lo que Cristo da es eterno. Por ejemplo, cada vez que yo hago un funeral o cuando ustedes hagan el mío, algo que ustedes tienen que recordar de mí es esto. Ahí lo que está es su cuerpo. Este hombre ya está disfrutando de la vida eterna porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida y todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Esa es la promesa de Cristo porque eso es eterno. Muchos de los jóvenes ahora dicen, ay pastor, pero que usted ya está viejito. No, yo me entregué a Cristo a los 18 años. Yo me entregué a Cristo en la época de las locuras. Yo me entregué a Cristo en la época cuando empezaban el uso de las drogas y el uso de, de probar la marihuana y la cocaína y las anfetaminas y la heroína y todas esas cosas pero desde los 18 años hasta el día de hoy, sigo en Cristo porque nada de lo que provee en aquel mundo se puede comparar con un toque del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toca, las cosas son diferentes. Por eso es que la, 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 la iglesia no puede ignorar el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente para hablarle lengua, busque el don de lengua, dígale Señor yo quiero hablarle lengua, quiero hablar misterio. Busque danzar en el Espíritu, sí, hay ocasiones que hay que hacer un baile y hacer una fiesta en la iglesia, pero el Espíritu Santo, Cristo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. La unción del Espíritu Santo es para que la iglesia comparta con otra gente la importancia de ser salvo a través de nuestro Señor Jesucristo. Déme usarle... Otro, otro verso más aquí que hemos, que hemos compartido y creo que nos corresponde usar ahora Mateo, capítulo 21, verso 12 al 13. Mateo, capítulo 12, eh, 21, verso 12 al 13. Dice la Biblia, esto usted lo conoce muy bien y hay una razón por la cual lo voy a decir. ¿Cuántos han oído el dicho que pagan justos por pecadores? <risa> Ahora nos tocó a nosotros, ahí vamos ahora. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían paloma. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada... Casa de oración, pero ustedes la han convertido en qué? En cueva de ladrones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el Antiguo Testamento habían unos requisitos de, de unas eh, eh, ofrendas y de unos sacrificios que había que hacer. Gloria a Dios que ya Cristo hizo todo el sacrificio que había que hacer por nosotros. Pero en aquella época había que llevar becerritos, cordero, palomas, de acuerdo al pecado de cada persona. Entonces, para, para hacer la vida más fácil... Eh, hubieron mercaderes que iban al templo y ahí tenían los animales para que la gente los compraran para los sacrificios ahora había una diferencia la diferencia es que cuando Dios pedía un sacrificio de algún animal ese animal tenía que ser perfecto en otras palabras a Dios no se le dan las obras, a Dios se le da lo mejor cuando estamos aquí? Me voy a sentar otra vez, pero me voy a parar un segundito. A Dios no se le dan las obras, a Dios se le da lo mejor. Pero ¿cuántas veces usted ha escuchado personas que han dicho, ah, bueno, eso es para la iglesia, o oh, eso es para los hermanos? Entonces es una actitud como, bueno, si es para la iglesia, si es para Dios, pues cualquier cosa sirve. No, hermano, todo lo contrario. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios envió a Cristo a morir por la iglesia y la cruz del Calvario. Por eso en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento, Cristo lo respalda y dice que a Dios se le deben dar las primicias. ¿Sabe lo que es la primicia? A Dios se le da lo primero. Déme decirle algo aquí que usted se va a ofender conmigo, pero espero que usted todavía crea en el perdón. O sea, usted no toma su dinero para gastarlo en cosas innecesarias y después si le sobra da algo para Dios. No, Nuestro dinero se le da primero a Dios, nuestras primicias se le dan a Dios y se le dicen al Señor, yo tengo trabajo no por mi habilidad, no por la conexión, no por la compañía, sino porque tú eres Jehová, allí iré, tú eres Jehová quien provee todas mis necesidades. Por eso a Dios se le da primero. Pero usted ve el concepto que hay en la iglesia. La gente tiene la idea. Bueno, si es para Dios se le da cualquier cosa. Entonces el problema es que esta gente se le había olvidado que la costumbre de las personas eran que ellos agarraban un, un becerrito chiquito y buscaban que no estuviera enfermo, buscaran que no tuviera mancha y lo criaban todo el año para que cuando llegara el año de ir a ofrecer sacrificios al templo ellos llevaban lo que le había costado trabajo todo un año para ofrecerle al Señor lo mejor que había entonces ¿qué ocurre? que ahora llegó la época del internet bueno en aquella época no había internet pero lo quiero comparar ahora llegó ahora la época del internet Llegó la época del horno microondas y ahora todo es así. ¿Sí? Cuando yo era joven, hermano, usted sabe que yo hacía. Yo debiera estar rico, pero se me, se me chispoteó la idea. Porque después alguien lo hizo. Yo leía la Biblia y lo grababa en cassette. ¿Cuándo se acuerdan los cassettes? Los jóvenes no saben lo que es, ellos, ellos son en todas esas cosas, pero yo lo grababa en cassette. Evangelio según San Mateo, genealogía y fulano, engendró a fulano y fulano engendró a... entonces mientras yo iba a mi trabajo regresaba, en mi carro solamente yo tenía los casetes puestos con la Biblia entonces no solamente la leía la Biblia escrita sino que la oía después vino un hermano llamado Montoya con una voz bien elegante que empezó a salir el, el Nuevo Testamento audible que usted lo podía comprar entonces yo en mi juventud invertía tiempo no solamente en oír la Biblia que la grababa sino en leerla en la, en la Biblia escrita que todavía las tengo todavía las uso, los otros días me traje una, gloria al Señor pero también hay que usar la tecnología, aquí está la Biblia De la tecnología no es mala, el teléfono no es malo los malos somos nosotros que no le damos buen uso ¿estamos aquí todavía? o sea Pasa una semana y usted ve juegos, usted ve videos, usted ve un montón de cosas en el celular y, y, y no descarga la Biblia para leer un capítulo diario de la Biblia, aunque sea una al día. Un capítulo al día, hermano, ¿cuánto le toma? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? O sea, la, la gente moderna no le interesan libros cristianos, no le interesa la Biblia. Uno invita a gente a estudiar, uno invita a gente a conferencias, Ah, no tengo tiempo para eso. Pero yo aseguro, y yo voy a ser uno de ellos hoy, que esta tarde habremos millones de personas viendo el Super Bowl. Aleluya. Yo no sé a quién usted le va, pero yo voy a ver el Super Bowl. Pero lo voy a ver por los anuncios. A ver cuál es el mejor anuncio que van a sacar. Un día de estos pondremos un anuncio de ministerio luego cuando podamos pagar 30 millones de dólares por 30 segundos. Porque eso no vale nada, nada de barato. Pero cuando Jesús llega al templo, se da cuenta y dice, contra qué fácil le están haciendo la vida a la gente. En vez de aquel haber criado el corderito, la ovejita el animalito, cuidar lo que fuera perfecto, cuidar lo que fuera limpio y traer y ofrecerme lo mejor le era más fácil ahora llegar al templo y comprar cualquier animal aunque estuviera enfermo y eso se lo ofrecían a Dios en una ocasión Dios en la Biblia habló y dijo les quiero preguntar algo ¿acaso sus príncipes y sus reyes aceptarían ese tipo de ofrenda entonces si a sus príncipes y reyes ustedes le dan lo mejor ¿por qué al Dios creador de los cielos y la tierra no le dan lo mejor? O sea, esto es enseñanza de Cristo esto no es enseñanza mía pero entonces Jesús se dio cuenta que el templo la iglesia se había vuelto un ambiente de comercio humano entonces ya la gente no estaba interesada en predicar el evangelio ya la gente no estaba interesada en decirle a la gente... Es importante escapar de un lugar de tormento que Cristo habló y es importante entender que no son las religiones, no son la filosofía, que solamente fue uno que dijo que era el camino, la verdad y la vida y que cuando Pablo escribe en, en Timoteo dice que hay un Dios y un solo mediador entre ellos los hombres y se llama Jesucristo hombre. El único camino de salvación es Jesucristo. Esto no es religión, esto no es ideología loca, el único medio de salvación es Cristo. Nosotros tenemos que entender eso, hermano. Entonces Jesús dice, ¿qué han hecho con mi casa? ¿Qué han hecho con el templo? Lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces el problema es, yo les pregunté a ustedes ahorita que si habían oído el dicho ese que pagan justos por pecadores. Porque ¿cuál es el problema? Ayer una hermana nos hizo un favor de enviarnos una noticia que salió en los canales hispanos de que varias iglesias evangélicas y católicas aprovecharon y recibieron dinero del fondo este por lo del COVID-19 y el estímulo económico de millones de dólares. Ahora, ojo aquí, yo no estoy diciendo que todas las iglesias son malas, yo estoy diciendo, hay iglesias que tienen programas y escuelas que necesitan ese dinero, pero hubieron algunas y las noticias nunca explican todo, cuando se trata de iglesia, cuando se trata de pastores, las noticias son especialistas en decir, las iglesias son unas ladronas, los pastores son unos ladrones. Nunca dicen, fueron dos pastores o fueron dos iglesias, cuando hay mil iglesias y mil pastores que están haciendo el bien por la sociedad. Entonces, salen unas iglesias que recibieron millones de dólares del gobierno federal. Supuestamente un ministerio, supuestamente, yo no tengo toda la información, dije supuestamente, llega conmigo, supuestamente. En Puerto Rico diría alguien alegada y supuestamente. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, que esta persona recibió el dinero y una semana después se compraron un avión. Entonces, si el gobierno me da a mí 3 millones de dólares, es para yo ayudar a la gente de mi iglesia. Ojo aquí, esta iglesia no ha recibido un solo centavo del gobierno. Yo en 31 años siempre he dicho, prefiero que la iglesia aprenda a ser fiel en su economía, diezmar, ofrendarle, ayudar, y que trabajemos nuestra obra con nuestro dinero y no con dinero del gobierno. Porque después vienen a sacártelo en cara, hermano. Muchas iglesias dependen de fondos del gobierno y después tienen que hacer lo que el gobierno dice que ellos tienen que hacer hasta el día de hoy nosotros predicaremos lo que el Espíritu Santo nos manda a predicar porque nosotros no dependemos del gobierno dependemos de nuestros hermanos que son fieles con su finanza, gente fiel con sus finanzas pero entonces ¿qué ocurre? que ahí se cumple esto que hay montones de ministerios hay montones de iglesias que en vez de ser iglesias que estén ahí para predicar la palabra de Dios Hacer como hizo Cristo, hoy se cumple esta promesa. No, hermanos, se han convertido en, en, en centros de, distra, de, de distracción, centros de entretenimiento. Una de las cosas que a mí me preocupa es que aunque nosotros hemos enseñado el balance, yo he enseñado aquí que usted no tiene que venir con saco y corbata para servir a Dios, usted puede venir en una camiseta, si es lo más que tiene, venga en camiseta, no tiene zapatos, venga en tenis, si no, venga en kites, no hay problema, gloria al Señor pero hemos tratado de que la gente se supere de que la gente mejore ¿sí? pero entonces hoy en día hemos visto un cambio y yo sé que mucha gente me va a criticar por esto hemos visto un cambio que por tener gente en la iglesia hemos dejado nosotros de predicar el evangelio que transforma y hemos dejado que la gente de afuera venga y le diga a la iglesia cómo se tienen que hacer las cosas en la iglesia no hermano la gente viene a la iglesia por ahí una palabra que dice el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer primero las buenas noticias del Señor y romper las cadenas de los cautivos y dar libertad a los que están presos y abrir los ojos de los que están ciegos, la iglesia es para que se oiga el mensaje de Dios déjeme decir algo que usted, ¿cuántos creen en perdonar? seis personas de 500 está bien la iglesia, aunque la iglesia se mueve en amor y se mueve en bondad y se mueve en misericordia, yo lo he hecho por años, pero la iglesia no está para estar complaciendo los caprichos de la gente. La iglesia está para que la gente oiga la verdad del Evangelio. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre y si el Hijo Jesucristo te libertare serás verdaderamente libre. El mejor ejemplo, la analogía que yo pongo es esta, porque la gente se, se enoja siempre con los pastores cuando predicamos la palabra de Dios. Yo he ido a doctores, hermano, que me han dicho, el examen es positivo, tienes cáncer. Nada de, mira vos, sentate ahí, cómo están las cosas. No, no, así sin misericordia el examen es positivo, tienes cáncer, tienes que hacer largo. A otros le dicen, te doy tres meses de vida. Señor, que prenda al diablo, diga conmigo, Señor, que prenda al diablo. Pero entonces, en vez de enojarnos con el doctor, vamos y humildemente le decimos, Well, doctor, ¿what you recommend that I can do? Pero en la iglesia nos enojamos cuando Cristo nos dice, apartado de la maldad para que seáis salvos. Ah, yo no fui a la iglesia para que me dijeran eso no hermano, ese es el amor de Dios el amor de Dios, cuando el amor de Dios se refleja nos dice, deja de hacer lo malo porque lo malo te va a traer destrucción entonces por eso es que montones de gente no creen en las iglesias ahora eso no es excusa porque cuando vengamos al día de juicio final, Cristo le va a decir yo no te mandé a fijarte en aquellos sinvergüenzos que hicieron de mi casa una cueva de ladrones, yo te mandé a escuchar el mensaje verdadero de salvación y había montones y montones de iglesias que predicaron mi palabra como era ¿Cuántos estamos aquí todavía? O sea, es bien difícil, es bien difícil bregar, yo sé que estamos en una nueva generación, yo sé que estamos en una nueva época pero el Jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Lo único que transforma, lo único que cambia, lo único que liberta, lo único que da salvación, es la palabra de Dios. Los apóstoles sufrieron muertes por predicar la palabra de Dios. Al apóstol Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo por predicar la palabra de Dios el primer part, el mártir en el libro de los Hechos llamado Esteban muere apedre, apedrada por predicar la palabra de Dios el apóstol Pablo lo apedrearon lo metieron preso, estuvo en naufragio sufrió enfermedades y situaciones por predicar la palabra de Dios los apóstoles eran perseguidos cuando iban predicando, había una, una muchacha con un espíritu de adivinación, estos hombres predican el mensaje de Dios, y el apóstol Pablo se volteó y le dijo, sal de ella, porque tiene un espíritu de adoración, y eran adoradores de una diosa falsa llamada Diana, y aquella gente dijo, oh, estos hombres nos están quitando la diosa que adoramos, no los creemos aquí. Los hombres que predicaron el evangelio sufrieron para que hoy usted y yo entendamos que el único camino de salvación es Cristo. Cuántos buenos hombres, cuántos misioneros, como William Carey, que, que era un misionero que, que, que fue a la India, era zapatero, y cada vez que clavaba un, un, un clavito, un zapato, decía, hay otra alma que se pierde, otra alma que se pierde. Y dijo, Señor, yo no puedo seguir aquí, yo tengo que predicar el Evangelio. Y salían a las obras misioneras hombres que durmieron en, en, en montes, hombres que pasaron enfermedades, hombres que murieron jóvenes, a veces a los 45 años por predicar el Evangelio. hermano, nosotros hoy en día estamos disfrutando de lo que le costó la vida a montones de predicadores. Yo voy a decir una palabra aquí muy ofensiva. A mí me enoja cuando escucho un predicador joven criticando a los pastores viejos. Le digo, lo que pasa es que para ti ahora es fácil, porque ahora hay Facebook, Ahora hay YouTube, ahora hay Internet, ahora es fácil predicar y alcanzar todo el mundo. Pero hubieron hombres como el hermano Ronald Shore que se metía por allá, por, por, por la selva del Amazonas. Hermano, en una, una chita con, en un río lleno de pirañas, para ir a predicar a las indígenas en una selva metido. ¿Dónde están esos misioneros? ¿Dónde están esos predicadores? Oh, porque todo el mundo quiere subir al altar. Yo le decía a los hermanos en la clase. Hey, yo empecé a dujer en la puerta. Yo no empecé predicando en el altar, yo empecé a dujer. Ustedes saben mi testimonio, quien limpiaba la letrina, el baño de la iglesia era yo. Yo era el que pintaba el templo, yo era el que guiaba la guagua, la camioneta, el bus, como usted le quiera decir. Yo era el que aguantaba los regaños del pastor, porque mi pastor no era como yo. Usted me dice algo y yo le explico por qué razón yo dije eso. Ah, pastor, usted dijo esto que me ofendió mira, sentate, déjame explicarte lo dije por esto y por... ah, ahora entiendo pastor pues entonces no estaba prestando atención donde yo estaba predicando mira que está al lado de ley. eres tú <risa> ve, entonces cuando pasan estas situaciones la gente deja de creer en el evangelio y se les olvida que es un pequeño grupo yo he tenido aquí el valor de defender los sacerdotes católicos que han sido injustamente acusados, porque han habido sacerdotes católicos que han sido pedófilos, pero eso no significa que no ha habido montones y cientos de sacerdotes católicos que son hombres que aman su religión y han hecho un bien social. ¿Sí o no? Yo a he citado expresiones de, de, de la madre Teresa. Han dicho, ah, pero usted es un pastor bautista, usted no debe... No, porque fue una mujer que el bien que ella hizo hay que reconocerlo, entonces a veces atacamos gente que no estamos dispuestos, como dice la Biblia, la Biblia dice que Jesucristo dijo que los judíos, o, o, o los fariseos, los líderes religiosos, ponían carga sobre la gente, que ni con un dedo ellos la tocaban, y hay gente que critica pero no hacen, ¿cuánto estamos aquí todavía? una vez una persona aquí en la iglesia hace muchos años, me dijo pastor mire yo si fuera el pastor en la iglesia yo haría esto, esto, esto y lo otro le dije estoy de acuerdo contigo pero para ser pastor te falta mucho primero tienes que aprender a congregar segundo tienes que aprender a ayudar con tu finanzas en la obra de Dios porque la obra de Dios cuesta dinero mantenerla tercero te falta apartarte de ese pecado, esos relajos que tú andas haciendo sigo Cuánto ¿estás tú dispuesto a dar tu vida al Señor? La Biblia dice, esto suena a fanatismo, pero no lo es. Jesucristo dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Hoy yo me consolé porque estaba escuchando un pastor americano y dije, ay, qué bueno, Señor, eso es para mí. Este pastor americano tuvo cáncer muchos años atrás, yo recuerdo que yo oraba mucho por él. Y él dijo, el cristiano tiene que entender y no olvidar algo que el cristiano tiene que ser productivo siempre en la obra de Dios. Le dije, ¿para dónde va? Y él dijo, cuando yo tuve cáncer, muchas veces no podía predicar. Y le dije, oh, ese soy yo, muchas veces yo no he podido predicar. Pero él dice, pero eso no impedía que yo fuera productivo, porque mientras no podía subir a predicar, podía seguir leyendo libros, podía seguir escribiendo libros, podía seguir orando por la gente, podía seguir siendo productivo. Y yo sé que usted tiene la máscara, pero diga, ser productivo. Usted ve, Dios no nos llamó a nosotros para ser gente inertes. Cada uno de nosotros tiene que ponerle en su corazón, en su mente, yo debo ser productivo. Por eso, por eso, ay, se me fue el tiempo. Le damos un poquito más. Por eso yo les recomiendo a las muchachas jóvenes que no son casadas, que no tienen novios que cuando usted se fije en un muchacho procure que sea un muchacho productivo en la vida el tema está bueno porque se quedaron un calladito ¿Ah? en Puerto Rico cuando tu hija te aparece con un tipo ay perdonen esa expresión domingo no se debe hablar así y usted le pregunta, ¿y, y, y, ¿y dónde tú estás estudiando? Ay, no, yo dejé la escuela, eso es aburrido. ¿Y, y, ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a agarrar un curso para estudiar algo? Ay, no, eso es muy latoso. Eh, eh, y tus papás son ricos que, oh, no, mis papás están en la miseria. ¿Usted sabe lo que nosotros le decimos a esos muchachos? Que son unos muertos. En Puerto Rico, cuando una muchacha se enamora de un tipo que no tiene eh, eh, ningún interés de producir nada en la vida, decimos, ese es un muerto. Claro que aplica para el otro lado también. ¿Ah? Cuando su hijo le llega a su casa con una muerta, ¿cuánto le la onda ya? ¿Ah? Usted le pregunta a esa muchacha, o, o, oye, ¿y, y, qué, ¿y qué es lo más que te gusta cocinar a ti? ay, yo no sé cocinar ah, eh, o oh, pues si no sabes cocinar es que estás estudiando para ser una profesional ay, no, yo no tengo tiempo para estudiar es una muerta un muerto, una muerta, gente que no tiene interés de hacer nada en la vida. Y Dios nos llamó a cada uno de nosotros para ser productivos en su obra. Ser productivos. Algo podemos hacer yo doy gracias a Dios por el equipo de ellos lo dicen ella me meten en problemas porque yo soy hispano a mí me encanta el idioma español hermano eh, la lengua de Cervantes es la más hermosa que existe alabado sea el señor eh, y yo sé que en cada país hablamos diferente pero hablamos español pues yo gracias a Dios por lo de media division yo veo a estos jóvenes aquí productivos yo los veo haciendo algo yo los veo de eso el otro día le dije a uno de ellos le dije mira no te sientas mal cuando a veces yo te digo algo, me dice no, no, pastor, para eso estamos, le dije, qué qué corazón lindo tiene esta persona, gente que no toma las cosas como ofensa, porque usted sabe que estamos en la época, y de hecho en inglés lo dicen, eh, que esta es la época que la gente de todos se ofende, tú no puedes aconsejar a nadie ahora, y ese, y ese demonio está metido en la iglesia también, Usted no puede aconsejar a un hermano en la iglesia, usted no puede decirle, uh, algún hermano, hermano, mira, yo necesito que tú corrijas esto, necesito que haga esto bien, porque de todos se ofenden. Oh, el pastor, tras que lo estoy haciendo voluntariamente y todo, Mira, hermano, yo quiero que usted entienda algo. Yo le he dicho a los hermanos voluntarios esto. En la iglesia, cuando hacemos un trabajo voluntario, tenemos que hacerlo como si nos estuvieran pagando porque no lo estamos haciendo para el pastor no lo estamos haciendo para la iglesia el trabajo lo estamos haciendo para Dios la Biblia dice cuando tú hagas un trabajo hazlo como que es para Dios y no para los hombres porque Él no es injusto para olvidar nuestra obra a favor de los santos la idea es que nosotros tenemos que ser productivos, tenemos que producir ve, yo sé que va a llegar un día que yo no pueda estar aquí arriba amargándole la vida predicando ni gritando pero aunque sea sentado ahí yo voy a estar orando por el que esté predicando y en mi caso voy a estar leyendo un libro y vendré a una clase y estaré yo, sab, yo he sabido estar tres horas sentado en una silla dando una clase en el seminario de, de universitario teológico aquí porque una de las cosas es hermano que nosotros tenemos que morir sabiendo que hemos muerto con la bandera de la victoria en la mano una de las cosas que dicen que la gente que se retira de sus trabajos se muere porque se sienten que ya no tienen más nada que hacer en la vida. puede decirle algo, cuando usted se retire, lo más que hay en la iglesia es trabajo. Necesito un grupo de hombres y mujeres que, que, que se retiren de su trabajo y se metan aquí todos los días dos horas a orar por la iglesia. Productivo. Entonces, Jesús dijo, estos líderes religiosos, en vez de enseñar a mi pueblo a honrar a Dios, dándole lo mejor a Dios, lo que han hecho ha sido un negocio de la obra de Dios y hay montones de iglesias y montones de ministerios que le sacan el dinero a usted, le roban el dinero a usted con mentiras por ejemplo, voy a decir algo aquí que lo voy a ofender ¿cuántos creen en el perdón? si vengo y digo, hermano, hoy yo necesito levantar 10 mil dólares porque necesitamos terminar el aire acondicionado de los niños de allá atrás ah, el pastor cree que uno tiene dinero para regalar usted no le está regalando su dinero a Dios la Biblia, dice, la Biblia dice que cuando nosotros le damos a Dios Dios nos bendice el ciento por uno el problema de la razón por la que mucha gente no prospera financieramente es porque gastan su dinero en cualquier cosa menos en la obra de Dios estamos aquí todavía ahora, si yo traigo un profeta de esos locos que viene a a, a, hacer, a, a predicar mentiras y a dar profecías raras y empujar la gente y tirarlos al piso, y después dice, oh, tengo un viaje y necesito 10 mil dólares, la iglesia le da 10 mil dólares. Pero después cuando tienen problemas y dificultades, no van donde el profeta a hablar, sino con quién van a hablar. Mire, llevo una semana sin tomar café, imagínese si hubiera tomado café. Estoy loco, mañana me tengo que ir hacer un examen. Y me dijeron, siete días antes no puede tomar café. Y mi esposa, Dios bendiga a mi esposa. Eh, hoy, 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 estaba estudiando, baby, hoy estaba estudiando los proverbios. Te los quería dedicar otro domingo, pero uno de ellos dice: el hombre que halló esposa halló el bien. Yo hallé el bien. Yo he sido, yo he sido bendecido, bendecido por ella. Porque al, al usted tomar café. Y de momento tener que dejarlo, ¿ustedes saben qué es lo que le pasa a uno? ¿Verdad? Es como el drogadicto. Le da uno a la chirio, pioca esa. Y yo pasé dos días, hermano, con dolor de cabeza, bolsa de hielo. Y, y, y cuando fue el, 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 el viernes, e, 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 entré a la oficina... Y, 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 y yo vi dos vasos de esos de tierra mía, donde trabaja Priscila. Y yo dije, café. ¿Y qué? Eran dos tesis de esos de, de ginger, hermano. Y dije, bueno, sea Dios glorificado. Ese fue el que me tomé anoche, el ginger ese, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero estoy loco que llegue mañana, hermano. Se me le llaman ese y metemos una taza de café y yo sé que yo en Puerto Rico me van a caer a golpe porque a mí me encanta el café, café puertorriqueño pero yo compro un café orgánico guatemalteco que eso es lo mejor que hay y yo lo muelo en casa, tengo una vaca y lo muelo eso es lo más rico, es una cosa maravillosa y, y, y lo tengo allí esperando, está listo, ya está listo ya tiene la fecha y todo y la hora de mañana alabado sea el Señor pero imagínese si yo hubiera tomado café como estuviera predicando hoy así que de gracias a Dios que estoy tranquilo entonces, Jesús critica esa situación de los ministerios que en vez de enseñar a la gente a serles fieles a Dios, lo que están es distrayéndolos y jugando, y jugando con, la, con la vida de ellos. hermano. si algo es serio, es nuestra salvación. Entonces, te, te, bueno, tengo que terminar. Uh, uh, me pasé ya de tiempo. Le, 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 voy, a dar, le voy a dar un beso más, un beso más. Aquí que tengo que leer. 1 ah. Timoteo, capítulo 4, verso 13. Estamos todavía bajo el tema de haciendo inventario, haciendo, haciendo una revisión de todo lo que hemos predicado, de todo lo que hemos creído. El de la familia, creo que lo termino el otro domingo, gloria al Señor. El otro domingo seguimos donde, eh, 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 David, ¿cómo está tu matrimonio? Y David, ¿cómo están tus hijos? No se lo pierda, el próximo domingo estamos aquí con ese tema, con el favor de Dios. Ojalá y Cristo venga antes. Pero una de las cosas que el apóstol Pablo le escriba a Timoteo, en 2 Timoteo, Ah, ya lo tienen ahí. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 13. En tanto que llego, dedícate a la qué? A la lectura pública. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y después dice, y a enseñar, ¿qué es lo que dice que debemos hacer los ministros? Enseñar, enseñar, enseñar. No es distraer la iglesia, es enseñarle a la iglesia. Y luego dice, ¿y sabes qué tienes que hacer? Tienes que bregar con un problema bien serio que tienen toda la gente en las iglesias. ¿Usted sabe que en la iglesia la gente se desanima por cualquier cosa? Por cualquier cosa se desanima. Y termino diciendo en el testimonio de aquel hombre que lo dijo aquí, que dice que un día el diablo estaba vendiendo todas las herramientas que tenía, y había una que todo el mundo la quería comprar, y decía, no, esa no la vendo, esa no la vendo. Y, y dijo, ¿y por qué? Y dice, no, porque esa es la herramienta del desánimo, y con esa es con la que yo destruyo las iglesias. La gente se desanima de cualquier cosa con Dios, pero no se desanima de su vida loca. Entonces, los pastores, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo sepa, tenemos que dar lectura bíblica a la palabra, dedicarnos a enseñar la palabra y a animar los hermanos. Desde que me casé con una guatemalteca, aprendí a pronunciar la R. Si no, les diría: ¡Animal! Y usted se ofendería. Dijo: Ese pastor nos dijo animales no, 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 es animar con R, de R. Se, ese, ese es nuestro trabajo dedícate a enseñar y animar a los hermanos déjeme, déjeme terminarle con esto rapidito seguimos el otro domingo Segunda Timoteo 2 Timoteo capítulo 3 versos 1 al 5 Segunda Timoteo 3, 1 al 5 esta es la razón por la que estamos enseñando esto hoy Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, dice así, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de qué? De egoísmo y avaricia, serán hastanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, Implacables, calumniadores, libertinos Diga conmigo libertinos Despiadados enemigos de todo lo bueno Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más Amigos del placer que de Dios hmm. Aparentarán ser piadosos pero su conducta Desmentirá el poder de la piedad con esa gente ni te metas Ahí termino ¿Usted ve la lucha y la batalla que tenemos los pastores en el amor hacia la iglesia? Muchas veces ustedes critican al pastor por el mensaje en vez de decir gloria a Dios por ese hombre que por el amor que nos tiene a nosotros tiene el valor de predicarnos la palabra que no queremos oír porque esa es la palabra que nos va a llevar al camino del bien, al camino del triunfo, de la victoria. Cristo lo dijo, yo he venido. El Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí a predicar el favor de Dios. Y Dios lo que quiere es bendecirnos con su favor. Dios quiere bendecirnos con su gracia. Pero cuando somos libertinos, cuando aparentamos ser religiosos y no somos cristianos, eso no agrada a Dios, hermano. Tenemos que empezar a entender que tenemos que ser gente productiva y entender que Dios nos llamó para que cada uno de nosotros disfrutemos del favor del Señor. Que lo que hagan aquellas iglesias que se robaron millones de dólares, eso es problema de ellos nosotros seguiremos adelante confiando en Dios y le diremos al Señor nuestras finanzas primero te las daremos a ti porque tú tienes una promesa para nosotros hermano eso no está ahí para distraernos la promesa cuando Pablo le escribió a Filipenses le dijo mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme riqueza en gloria porque quien provee nuestras finanzas no es el gobierno nuestras finanzas las provee el Dios del cielo estamos de pie querida iglesia el otro domingo seguimos gloria a Dios para siempre. Me dieron ganas de tomarme un café por